0: Recuerda que lo único constante es el cambio. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo, todo por amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola, queridos amantes del arte. Bienvenidos al episodio número 28 de Arte y Artistas. Cuando pensé en la idea de compartir información en el podcast sobre productividad, Pensé en hacer un episodio sobre este tema, pero comencé a escribir sobre ello y empezaron a salir muchísimos puntos. Entonces pensé que sería demasiada información para compartir en tan solo un episodio. Así que comencé a organizar la información de manera que fuera más útil y agregando ejemplos y herramientas que me han funcionado de manera personal en mis propias responsabilidades, actividades y metas. Me encanta un fragmento del libro Becoming, mi historia, de Michelle Obama, quien fue la primera dama de Estados Unidos. Es la siguiente, más bien es un fragmento del libro que viene en el prefacio y dice así. Siempre decía a la gente que cuando fuera mayor sería pediatra. ¿Por qué? Porque me encantaban los niños y no tardé en darme cuenta de que era una respuesta gratificante para los adultos. ¡Ah, médico! ¡Qué buena elección! Porque... Aquel entonces llevaba coletas, mangoneaba a mi hermano mayor y costara lo que costase, sacaba siempre sobresalientes en el colegio. Era ambiciosa, aunque no sabía exactamente a qué aspiraba. Ahora, creo que es una de las preguntas más inútiles que un adulto puede formular a un niño. ¿Qué quieres ser de mayor? Como si hacerse mayor tuviera un punto final. Como si en algún momento te convirtieras en algo y ahí se acabará todo. Ahí termina el fragmento. Si bien esto es muy cierto, ya que no nacemos siendo algo y así nos quedamos para siempre, la realidad es que siempre estamos cambiando, así como la vida, la sociedad y el arte. Y esto, el cambio, es algo sumamente importante para adaptarnos a las circunstancias que se presenten en nuestra vida y cada vez ser más hábiles para hacer lo que queremos hacer. Ser más fuertes emocionalmente y más optimistas ante cualquier situación que se presente. Si tenemos la habilidad de resolverlo o de tomar lo que tenemos para solucionar lo que sea y adaptarnos, navegaremos en la vida de forma más tranquila porque por eso necesitamos el cambio y la flexibilidad en nuestra vida. Días y horarios. Así que este episodio se trata sobre eso, sobre flexibilidad en la productividad. Ya que aunque tengas planeada tu semana al 100%, ¿qué pasa si de repente una variable cambia? Tendrás que adaptarte para seguir adelante con resiliencia y sin que te afecte o al menos lo menos posible. Ya llevo 28 episodios haciendo este podcast y me he dado cuenta que no he hablado mucho sobre mí. Pero en este episodio te contaré un poco. Bueno, pues mi nombre es Karina García, como menciono en el intro de este podcast, donde hablo sobre lo que me apasiona, el arte. El arte en todas sus formas. Pero realizando estos últimos episodios de productividad, me di cuenta que uno no puede ocultar lo que es. Y yo soy ingeniera industrial. Siento como cuando dices un gran secreto, debe ser porque... Dicen que la ingeniería y el arte no tienen nada que ver, pero yo creo que sí. En algún punto todas las cosas convergen y, y de algún modo se forma el rompecabezas. Y me da gusto que gracias a lo que he estudiado además del arte pueda hablar más sobre este tema que es muy importante para lograr nuestras metas no solo en cualquier tipo de industria sino también en el arte. Y retomando el fragmento del libro de Michelle Obama... No eres algo en un punto de tu vida y se acaba... Sino que como seres humanos somos un proceso de cambio constante. Comencemos con este episodio... Donde platicaremos sobre seis puntos que te ayudarán a tener mayor flexibilidad en tus días. Comenzamos. Punto número uno Multitasking. Este punto... Es muy subjetivo porque algunas personas dicen que el multitasking no deja nada bueno, que es en realidad imposible concentrarse en más de dos actividades a la vez. Y si bien es cierto que no puedes concentrarte en dos actividades plenamente o si tratas de hacer dos o más cosas al mismo tiempo, siempre un porcentaje de tu atención estará en una actividad más que en otra o simplemente en ninguna pero creo que en algunos puntos puedes intentar el multitasking. Si quieres hacer más de dos actividades a la vez, no deben ser actividades que utilicen la misma área del cerebro. Por ejemplo, no puedes estar escribiendo un ensayo mientras hablas por teléfono, ya que las dos actividades utilizan el área verbal. alguna actividad no le estarás poniendo atención. O no puedes estar resolviendo ecuaciones mientras cocinas porque necesitas tus manos para escribir y para cocinar. Pero he llegado a la conclusión de que si una actividad es física y la otra mental, tal vez podrías hacer dos cosas a la vez sin que afecte. Y siempre y cuando no estés acompañado de otras personas. Por ejemplo, puedes escuchar un audiolibro o música mientras limpias tu espacio. ¿Haces jardinería o manejas? Aunque si bien te encanta hacer estas actividades y quieres estar 100% presente, te aconsejo que solo te dediques a esa actividad. También puedes leer si vas en el transporte y tú no vas manejando, claro. Aunque si quieres apreciar el paisaje, pues concéntrate en el paisaje. La conclusión de este punto es que podrías aprovechar el tiempo en actividades que lo permitan. Podrías escribir un libro mientras esperas en el entrenamiento de tus hijos, si es que tienes hijos, y si así lo quieres. Pero tal vez prefieres ver sus avances y cómo entrenan. También podrías escuchar un libro entero mientras manejas diario a tu trabajo, escuela o donde tengas que ir. Por ejemplo... Yo escribo mucho en los tiempos de espera y en filas, pero si quiero grabar el podcast debo asignar un día y espacio donde no haya ruido y asignar el tiempo necesario para la grabación sin interrupciones ni distracciones. Y me concentro solo en eso, en grabar. O puedo hacer un sketch en la calle, de lo que sea, pero si quiero pintar en óleo tengo que esperar a llegar al estudio y dedicar tiempo solo a eso. Y si estoy con mis seres queridos, también me gusta concentrarme en disfrutar ese momento con ellos. Por lo que no es aconsejable tratar de hacer dos actividades a la vez siempre. El intentar platicar con alguien mientras revisas tus mensajes o tus correos o escuchas un podcast es imposible. O jugar con tus hijos mientras revisas tus emails o lees porque no le vas a poner atención a esa actividad. Siempre las personas son más importantes y hay que estar atentos y presentes cuando estés con personas. Deberíamos poder separar tiempo para cada actividad que lo requiera y analizar la factibilidad de hacer dos actividades a la vez. Punto número 2. Aburrimiento. En la actualidad, Muchas actividades podrían parecernos monótonas o aburridas porque estamos acostumbrados en esta era a una gran cantidad de estímulos, lo que en ocasiones nos lleva al aburrimiento. Se dice que en la actualidad lo que más nos da miedo es estar aburridos. Después de hablar del multitasking, donde en algunas circunstancias puede ser útil, también es importante estar aburrido. Sentir el aburrimiento por algún momento y disfrutar de la actividad que estamos haciendo. Inténtalo por un día. A veces, cuando estás haciendo una actividad que te resulta aburrida, hace que tu mente empiece a pensar, observar, planear y tu inconsciente empieza a ser consciente de otras ideas que podrían ser útiles para ti. O simplemente... Podrías apreciar otras cosas, por ejemplo, si vas en el transporte hacia algún sitio, puedes ir escuchando música, un audiolibro o un podcast, pero tal vez si no vas escuchando nada más que a tu mente, podrías resolver un problema del cual llevas tiempo pensando. Podría surgir una idea para un proyecto, o bien simplemente podrías apreciar las flores, los árboles y el cielo en el camino. Así que, no le tengas miedo a aburrirte un poco. A veces dejar de leer o escuchar información de otros medios nos da paso a escucharnos a nosotros mismos y descubrir alguna idea o conclusión que no sabías que estaba ahí. Dejar de meter información da permiso a tu mente de generarla. Punto número 3. Flexibilidad. flexibilidad. En el episodio anterior hablamos sobre bloques de tiempo y cómo diseñar un horario durante el día donde recordando podíamos diseñar nuestro horario parecido a un horario escolar pero con bloques de más horas integrando en cada bloque varias actividades que necesitamos hacer antes de una hora crítica. Por ejemplo, antes de salir en la mañana o antes de la hora de la comida o después de cierta actividad que realices diariamente a una hora en especial. En cada bloque, agrupar cierta cantidad de actividades que tengas que hacer más las que quieras hacer dentro de los bloques de tiempo que diseñes para tu vida y así poder cumplir tus actividades. Es importante respetar estos horarios los horarios de las actividades que deseas hacer para lograr un avance en tus objetivos. Pero también es importante tener un rango de flexibilidad. El ser muy rígidos puede llegar a ser estresante. A lo que voy en este punto es que en el bloque del tiempo puedes ser flexible si son cinco horas y si tienes que hacer tres actividades. A lo mejor no importa mucho si haces primero una y otra después, siempre y cuando estén dentro de ese bloque de tiempo. Otro punto es que podemos hacer las actividades que tenemos planeadas y avanzar, pero tal vez no siempre terminemos la actividad al 100% cuando termine el tiempo designado. Lo más importante es avanzar, aunque sea un poco. No debemos frustrarnos por no terminar al 100%. ¿Por qué sucede esto? La verdad es que a veces calculamos mal el tiempo que realmente toma hacer una actividad. Y en lugar de terminar la actividad o ver un cambio notable en una sola repetición, lo que deseamos tomará más tiempo o más repeticiones. Así que aquí puedes analizar cuánto tiempo te toma realmente lo que quieres hacer. Puedes llevar un registro al principio para hacerte consciente de esto y no abrumarte queriendo conseguir resultados inmediatos. Puedes desglosar las actividades mayores en pequeñas actividades que te lleven a los resultados que deseas. Punto número 4. Enfoque. Tenemos que ser flexibles y adaptarnos, porque a veces aunque planeamos el mes completo, la semana o el día, la verdad es que la vida no es rígida y va cambiando a cada instante pero es importante que cuando nos pongamos a trabajar en cualquiera de nuestros objetivos, realmente lo hagamos. Que si tenemos 30 minutos, una hora o cuatro, realmente nos enfoquemos en eso que habíamos establecido, evitando distracciones. Y así aprovecharemos mejor ese mucho o poco tiempo disponible que tengamos. Es importante que cuando estemos trabajando, lo hagamos sin aplicaciones que nos distraigan o que empecemos a esperar la idea o chispa de inspiración porque el tiempo pasa y si tenías 30 minutos y te distraes en otras actividades, tal vez no avances mucho. Agregando a esto, la constancia. Es muy importante porque de 30 minutos en 30 minutos se puede lograr mucho, pero en un largo plazo. Y si dispones de más tiempo, es mucho más rápido el avance que podrías tener. Así que enfócate. La herramienta para este punto es, uno, definir con anticipación qué quieres lograr en tu mes, semana, día, hora o 30 minutos. Y con eso en mente, simplemente empezar a trabajar. Los resultados se verán en cierto periodo de tiempo. Además, identifica y elimina lo que a ti en particular te distrae, al menos cuando te dispongas a trabajar. Apaga las notificaciones, cierra la puerta, no veas redes sociales, concéntrate en lo que estás haciendo. Punto número 5. Descanso. Obviamente, sin descanso no hay productividad. Quisiéramos tal vez poder dormir 5 horas al día y ser súper enérgicos. Pero la realidad es que sin dormir lo suficiente y con un sueño de calidad no tendremos la energía suficiente para rendir al siguiente día. Estaremos bostezando mientras hacemos lo que debemos y no tendremos energía para hacer lo que queremos. Es por esto que debemos programar nuestro tiempo de sueño. Es aconsejable tener una rutina de sueño donde puedes incluir cosas como tomar un baño, tomar un té, leer un libro... También podemos quitar actividades como tomar café antes de cierta hora, cenar muchísimo justo antes de dormir o ver el teléfono. Cada quien incluirá o quitará actividades antes de dormir que te ayuden a relajarte y prepararte para tomar un sueño de calidad y tener energía necesaria al siguiente día. También... En el descanso incluiremos algún tiempo durante el día porque no podemos ser productivos las 24 horas. También tenemos que descansar y es importante tener tiempo de calidad, un día a la semana al menos para hacer actividades que tal vez no son productivas, pero son necesarias para nuestro bienestar, como convivir con nuestros seres queridos, tomarnos un día en casa para descansar o bien salir a ese lugar que tanto querías. El fin de semana es perfecto para hacer ese reset y empezar con energía la semana. Escuché a alguien que dijo que la vida no tiene por qué ser una carrera de obstáculos. A veces el ser productivo no tiene que ver con hacer más y más cosas y tener la agenda saturada todo el tiempo, sino con hacer aquellas actividades que sean importantes para ti como habíamos platicado más ampliamente en el primer episodio de esta serie sobre productividad. También recuerda que cuando estás haciendo una actividad, debes tomar pausas y pequeños descansos para caminar un poco y despejar tu mente y cuerpo. Punto número 6. Procrastinación. Los hábitos son muy importantes y podemos tener el mal hábito de dejar todo para después. Cuando no esté cansado, cuando esté todo limpio, cuando me jubile, cuando tenga el lápiz perfecto, cuando baje de peso, cuando haya terminado tal actividad, cuando tenga todo el equipo necesario. Pero la realidad es que nada te hace más productivo que el hacer las cosas. En el momento que dijiste que las ibas a hacer y no dejar las cosas para después. Generalmente... Dejamos para después lo que más nos incomoda, lo que se nos hace más difícil, más complicado, pero es eso lo que deberíamos atacar primero. Intenta hacer esa actividad que has estado dejando para después hoy, por 15 minutos, y tal vez al empezar lo termines, o puedes seguir con 15 minutos una serie de días, lo que con el tiempo te hará finalizar esa actividad. Y la próxima vez será más fácil para ti. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no lo hacemos porque algunas actividades nos causan incomodidad, dificultad o aburrimiento. Pero si las empezamos, la inercia nos hará avanzar. Puedes hacer un reto a ti mismo escribiendo una lista de todas esas actividades que no has hecho pero tienes que hacer. O las que sabes que si haces harán la diferencia en avanzar hacia tus metas. Si es algo que no has hecho porque no sabes cómo se hace, puedes buscar un curso. Si es porque simplemente estás aburrido, solo empieza. O si bien es porque te falta algún recurso para seguir adelante, puedes darle un giro y considerar modificar el proyecto usando las herramientas que tengas disponibles. Si es algo recurrente que quieres hacer pero nunca haces, Puedes agendarte una cita contigo mismo. Imagínate que en realidad tienes una cita con alguien muy importante para ti, pero la cita es contigo para hacer eso que deseas. Recapitulemos. En este episodio platicamos sobre seis puntos para lograr cumplir nuestros objetivos, pero también otros puntos importantes para tener una mayor flexibilidad. Estos puntos fueron los siguientes. 1. Multitasking. 2. Aburrimiento. 3. Flexibilidad. 4. Enfoque. 5. Descanso. 6. Procrastinación. Donde las herramientas para cada punto fueron las siguientes. 1. Evaluar cuándo quieres hacer multitasking. Nunca cuando estés con otras personas o haciendo actividades que no lo permitan. 2. Prueba a aburrirte para dejar fluir las ideas y soluciones que podrían estar dentro de ti si te detienes a escucharlas. 3. Evaluar cuánto tiempo te tomará realmente cierta actividad. Adicionalmente, puedes llevar un registro, ya sea en un cuaderno o buscar alguna aplicación que te ayude a esto. Y ajustar tus horarios con los nuevos tiempos que en realidad te lleva cierta actividad. Avanzar aunque no termines la actividad al 100%. 4. Definir qué quieres lograr, de cuánto tiempo dispones y qué te distrae. Y simplemente concéntrate en la actividad que definiste durante el tiempo que dijiste y elimina las distracciones. 5. Llevar una rutina de noche o rutina de sueño, que te ayude a descansar mejor y dormir el tiempo suficiente con una buena calidad de sueño y tomar al menos un día de descanso en tu semana laboral. Además, recuerda tomar descansos entre cada hora productiva. En otro episodio habíamos mencionado la herramienta Pomodoro. Es bueno recordarla. 6. Hacer las actividades que siempre dejas para después por al menos 15 minutos. Avanzar con las herramientas que tengas, modificando un poco el proceso si es necesario. Aprender aquello que te impida avanzar y por supuesto, aquí agregaré, simplemente, simplemente empieza. Ahora, reflexionemos sobre estos puntos un poco más. Si queremos empezar un nuevo hábito, un nuevo proyecto o cualquier actividad que pudiera parecer un reto y no hemos empezado porque nos falta la herramienta correcta o la habilidad necesaria, lo único que se necesita en realidad es empezar. Por ejemplo, si quieres escribir o dibujar, lo único que necesitas es un papel y un lápiz. Si quieres empezar a hacer ejercicio, no necesitas ir al gym más caro. Puedes salir y correr, o en tu casa seguir un entrenamiento en internet, o simplemente hacer series de ejercicios que tú sepas. Si quieres aprender algo nuevo, afortunadamente en esta época existen miles de tutoriales gratis en internet o en plataformas de aprendizaje de paga con precios muy módicos. Solo tienes que decidir hacer las cosas. En este mundo lleno de actividades, debemos estirar un poco más las horas y hacer más flexibles nuestros horarios, cuidando nuestra salud y descanso. Agregar esas actividades que siempre has querido hacer si quieres empezar el lunes a las 8 a.m. y no pudiste, pues empieza a las 8.15 o a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche. Busca opciones. Si querías dibujar ese boceto, componer esa canción, escribir ese guión, ese libro, empezar esas clases pero no terminas de hacerlo, simplemente avanza un pequeño porcentaje hoy. Y mañana otro poco y en algunos meses o años verás un avance más grande, lo que te dará inercia para seguir avanzando. Si no pudiste empezar el mes que querías, tal vez hoy es un día genial para empezar eso que quieres. Como dicen, el tiempo de todas formas va a pasar, así que atrévete a empezar. Y no solo empezar, sino seguir cada día trabajando, aunque sea un corto periodo de tiempo, pero con enfoque y sin distracciones. Pregúntate cada día, ¿qué quiero lograr hoy? En la vida también hay que ser flexible mientras avanza. En cada etapa de tu vida te tienes que ir adaptando a nuevas circunstancias y responsabilidades. Recordemos que nada es permanente y ante cada nuevo reto vamos adquiriendo nuevas habilidades para adaptarnos mejor a las circunstancias que se nos presentan. Si antes tenías cuatro horas libres, pero hoy tienes solo una, hay que adaptarnos y usar esa hora lo mejor posible. Si antes tenías una computadora y hoy no la tienes, pues usa lápiz, papel o tu teléfono. Y si antes tenías un medio de transporte, pero hoy no lo tienes, pues siempre puedes caminar, andar en bicicleta, subir un camión o un taxi. Si hoy querías empezar algo nuevo, pero te enfermaste... Tendrás que esperar a recuperarte. Si antes no tenías hijos y hoy los tienes, dales tiempo y amor y reacomoda tus horarios. Y no sé, hay tantas circunstancias particulares en la vida de cada persona que pueden cambiar tu vida en cada instante, pero a eso me refiero con que tenemos que adaptarnos y ser flexibles en cada etapa de la vida y encontrar la forma de seguir avanzando con nuestros sueños y metas para volverlos realidad. Está en cada uno de nosotros. Ahora, pasando a la creatividad y las ideas, para que fluyan, a veces es bueno estar aburrido y dejar que esas ideas salgan para después empezar a hacerlas. Escribe esas ideas que vengan a tu mente y después dales forma en pequeñas actividades que puedas realizar. Una vez al mes, escribe todo eso que ronda en tu mente para hacerlo. Darle forma y elimina lo que no es útil. Y lo más importante, haz las cosas. De nada sirven las ideas si no las hacemos. Por otro lado, diré que a veces estamos, pero no estamos. Estamos en físico, pero nuestra mente está haciendo y pensando otras cosas del pasado o del futuro o de otro tema. Y es muy difícil estar presente, pero si nos hacemos conscientes, es algo posible que debemos tratar a cada instante. Si estás comiendo, saborea realmente, ve la textura, su color... Si estás con tus seres queridos, velos a los ojos, escúchalos y convive con ellos de verdad. En el arte es muy fácil entrar en este estado de presencia. Cuando pintas o escribes o cualquier actividad artística, estás realmente concentrado en cada detalle, en el proceso, en lo que estás pensando y sintiendo. Puedes intentar hacer esto con otras actividades cotidianas y tal vez puedas llegar a disfrutarlas. Así que debemos estar presentes para nuestros seres queridos y actividades que disfrutamos y aprovechar tiempos muertos para avanzar, hacer el balance necesario entre hacer y pensar, hacer y estar en los momentos adecuados. A lo largo de estos cuatro episodios sobre productividad he ahondado en herramientas que son muy obvias como en el primer episodio de la serie, el episodio 25, como son los objetivos y metas. Pero también en otros episodios hemos visto otros puntos que pudieran resultar no tan obvios como en el episodio de productividad y emociones o este sobre flexibilidad, que son puntos que, como decía, no son tan obvios, pero también son muy importantes. Así que si te ha ayudado este episodio en algún modo o algún otro episodio, me alegro mucho. Y recuerda, compártelo si crees que podría ayudar a alguien más. Espero que esta información te haya sido muy útil. Nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. Hasta pronto.